0: Attention. Vous Audio oh, touching!
1: Chuck Touch, yeah. Miller nudging him wide as well. And a strong oh, oh. Miller and Mir! Side to side! Be patient to each other! The checkered flag is out! It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight! No questions about it! Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro 144 de C'est qui en pôle. Cette semaine, on se retrouve sur le circuit du Red Bull Ring pour le Grand Prix d'Autriche. Et pour m'accompagner, cette semaine, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane. Comment tu vas, Stéphane
0: bah, Très bien, merci. J'espère que tout va bien.
1: Bah, ça roule. Avec une victoire de Vietti, moi, tout, tout se passe bien, tu sais.
0: <rire> Mais c'est pas baiser
1: De Vietti mais, mais je pensais
0: oui. que tu étais plus qui Oui, mais j'aime <rire> beaucoup
1: Vietti. Ceux qui écoutaient les épisodes l'année dernière le savent. Bon. Et on en parlera tout à l'heure en parlant du Moto2. Euh, on, va, on va passer rapidement aux news, parce qu'il y a quelques petits trucs à dire quand même. Euh, Est-ce que tu veux commencer
0: Allez, c'est parti. Bah, écoute, en Moto3, il y a Masia qui va passer euh, en Moto2, qui va, faire, euh, qui va faire ce step. Et y a une rumeur de Honchu également euh, en Moto2.
1: Ouais, T'en penses quoi de cette rumeur Parce que rien n'est avéré, mais c'est vraiment... Euh, on n'entend parler que de ça là, depuis quelques Grands Prix.
0: Ah, après, on trouve, bon euh, c'est vrai qu'il fait une saison pas, pas trop mauvaise. Il n'est pas, il pas qu régulier quand même. Il n'est pas régulier, je suis d'accord. Après, bon, euh, pourquoi pas À un moment, il faudra bien remplir la, la Moto2 parce qu'il y a quand même quelques personnes qui s'en vont. Donc... Ouais, ça laisse je... des opportunités.
1: Ouais, je pense que ça va peut-être l'aider euh, à être plus régulier par rapport à son gabarit parce qu'il n'a vraiment pas un gabarit qui colle... Euh qui colle à la moto 3, il est vraiment gêné, ça c'est pas une nouveauté euh, par son gabarit dans cette catégorie. Euh, donc, euh, donc à voir ce que ça donne, après euh, je trouve que lui et Olgado, de toute façon avec Sasaki, c'est les trois qui ça serait cohérent de les voir monter, euh, peut-être que qu'Olgado, il lui faudrait peut-être une saison de plus en moto 3, mais vu comme c'est parti, euh, peut-être qu'on entendra parler de lui sur les prochaines courses pour monter. En tout cas moi ça m'a vraiment étonné pour Mazia. Euh, dans, le sens, dans le sens où okay, il commence à être vieux euh, mais, mais même s'il est là depuis un moment et qu'on pensait le voir passer en moto de deux depuis un moment c'est pas ultra mérité je trouve par rapport à la saison qu'il fait cette année, il joue beaucoup de malchance mais, ouais. euh, mais c'est surprenant quand même, après euh, je me faisais la réflexion en me disant d'accord il est vieux mais à ce prix là si tu prends l'âge en compte on faisait passer McPhee mais bon, c'est pas trop. Euh, il, est, il a quand même plus de mérite que McPhee euh, de passer en moto 2.
0: Bah, disons que là, euh, au vu de l'année, Olgado, s'il continue comme ça, il méritera amplement de passer en moto 2.
1: Oui, c'est clair. Mais après, ça peut avoir un effet pétard mouillé, tu vois, parce que Guevara est, passé en... Guevara est passé en moto 2. Alors certes, il s'est blessé, mais il revient pas sur les avant-postes non plus. Donc euh... peut-être qu'il y aura cet effet euh, champion, euh, champion, du... champion de l'année, et derrière, ça fait rien en moto 2.
0: C'est vrai. Bah, après, euh, bon. T'as aussi le contre-exemple d'Acosta, euh, qui était fort en Moto 3 et qui est très fort en Moto 2 aussi.
1: Oui, c'est clair. Acosta, c'est un, e un extraterrestre aussi. C'est pas fou. Du côté <rire> MotoGP, il y a quelques news euh, avec Lorenzo Salvadori qui a prolongé son contrat de pilote essayeur chez Aprilia pour un an. Ouais. Euh, ce qui est plutôt une bonne chose quand on voit les résultats d'Aprilia, après euh, à voir si, euh, si il refait quelques courses parce qu'il était un peu malchanceux ce week-end, Salvadori. Et au niveau euh, au niveau des transferts, on a quelques infos euh, puisqu'il y a des choses qui se soit qui se précisent, soit qui sont confirmées. Euh, on a Brad Binder qui a annoncé pour deux ans de plus chez KTM, ce qui est vraiment une bonne chose pour lui. Euh, ça paraissait logique qu'il reste. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, ça me paraît ça me paraissait évident. En fait. oh bah
0: c'est toujours pareil au vu de la saison qu'il fait. Euh, enfin, voilà, il fait quand même du bon boulot. Il est souvent euh, il est souvent devant, donc euh, je ne vois pas pourquoi il aurait euh, ils auraient pris quelqu'un à sa place. Oui, c'est clair. tu avais
1: les rumeurs de on va virer quelqu'un chez KTM pour faire passer à Costa, ou on va mettre Marquez, mais en fait, ça n'aurait aucun sens de virer Binder de la même manière que, que pour moi, ça n'aurait pas de sens de virer Miller pour l'instant du team ah, KTM.
0: Ça, ça peut se discuter parce qu'aujourd'hui, tu vois que Miller, avec toute l'expérience qu'il a, elle est quand même derrière Binder.
1: Ah oui, bah, ça, c'est clair. Régulièrement. Ça, c'est clair, mais, euh, mais c'est Et... sa première année sur la KTM tu vois, donc... euh,
0: Mais il la connaît, euh, je ne de pas, il était chez KTM avant
1: Ouais, ouais mais en, dans les plus petites catégories.
0: Ouais, bon, il connaît un peu la mentalité, oui, mais clair. il ne connaît pas la moto. Bon. Mais après, tu vois, chez KTM, chez KTM Red Bull, euh, si tu ne performes pas, même tu Miller, hein. si tu t'appelles Miller, si tu t'appelles Miller, pardon, ils n'auront pas de difficulté à déchirer, à déchirer ton contrat euh, si euh, tu ne donnes pas satisfaction.
1: Ouais, mmh, c'est bien le problème. <rire> Bon, en tout cas, en parlant de déchirer les contrats, il y en a un qu'on a signé un de contrat, euh, c'est Zarco, dont on a parlé tout le week-end, puisqu'il euh, était annoncé, euh, annoncé par euh, une chaîne de télé comme euh, Allant euh, chez LCR, mais en fait, il n'avait rien signé, puis en fait, il avait signé, puis en fait, non, puis en fait, si. Enfin, ça a été un peu, euh, un peu le, le running gag du week-end, euh, pour finalement que ce soit confirmé dimanche, euh, après sa course. Après la course, euh, ils ont confirmé assez rapidement la séparation avec Pramac, et dans la foulée, il a fait et il a donné une, une interview où il annonçait son arrivée chez LCR Honda. Donc pour rappel, il avait le choix entre euh, Honda qui lui proposait deux ans en MotoGP plus peut-être ouais. un an, et Ducati qui lui proposait un an en MotoGP puis un avenir potentiellement de deux ans en Superbike. Euh, moi, je tiens quand même à revenir sur l'effet le, le, médiatique qui a eu autour de cette, cette annonce que j'ai trouvé complètement lunaire. Alors, euh, ouais,
0: parce qu'en fait, il faut préciser que c'est les euh, journalistes de Canal ⁇ qui ont été voir Luto chez pour lui dire ah ça les Zarco et ils chez vous alors nous disait bah non et ah, bah oui les, 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 les gens disent bah oui si on vous confirme ici hein, ils signent chez vous <rire> Donc, en fait les journalistes ont appris à Tchekinelo que Zarco allait signer quand même c'est fort le samedi matin et Zarco a dû faire un démenti où il disait voilà well, moi j'ai deux, deux options sur la table sur la table et j'ai pas encore fait mon choix et le choix il sera fait euh, ce week-end
1: <rire> c'était vraiment vraiment étonnant parce que du coup pendant les séances d'essai ils ont vraiment euh, dit euh, ils ont coupé leur discours pour dire exclusivité canal euh, euh, Zarko euh, signe chez LCR euh, pour au final que Tchekinello que, que te dise mais moi il n'y a rien de signé sur la table, il n'y a pas les papiers sur mon bureau donc euh, tant mieux euh, je suis très content si vous me l'annoncez mais, euh, mais pour l'instant ce n'est pas le cas et dans son démenti, euh, Zarko quand il en parle euh, dit que ça l'a perturbé et que l'agitation ouais. la, la, médiatique qui a eu autour de ça l'a même perturbé pendant la course et les essais, je trouve ça vraiment dommage parce que même si dans le fond ils avaient raison et que ça s'avérait vrai et que Très certainement, ils avaient cet exclu, on ne sait pas comment, on ne sait pas par qui, parce que de, de, de toute façon, comme d'hab, on n'est pas les petites souris qui peuvent savoir. Ça a été fait avec les pieds, enfin, c'était pas du tout professionnel. Ça a été pour moi, ça a été fait d'une manière. Euh, on veut faire le buzz avec une info, euh, info de ouf, euh, et on fait ça, quoi. Enfin, c'est vraiment dommage, ouais, surtout peu... quand tu sais que ça perturbe le pilote, quoi.
0: C'est un peu passage en force en plus quand tu les voyais sur le mur et stands à parler avec, euh, avec le, le, le patron de, le, de, ouais. de, du LCR et tout. Enfin, c'est. Bon je trouve que c'était pas c'était pas comme ça qu'il fallait qu'il s'y prenne quoi.
1: Non, bah ça fait du contenu pour Malaise TV hein.
0: <rire> C'est ça. Bon après euh, sur le compte en lui-même je trouve qu'il a eu raison euh, finalement Zarko parce qu'il vaut mieux euh, la Moto GP c'est si son truc, il vaut mieux rester deux ans en Moto GP que se dire allez j'ai une année chez Pramac et puis après de toute façon euh, bye bye quoi.
1: Ouais bah c'est un, un, un nouveau défi pour lui euh, j'ai l'impression parce que c'est ce qu'il dit c'est qu'il part dans un team qui avait une moto qui gagnait et qui maintenant ça. ne gagne plus, gagne plus mais sur lequel il y a du travail et, et moi je suis en fait, je ne suis pas surprise. Euh, je trouve ça dommage dans le sens où, où il performe sur la Ducati. Euh, la Ducati, c'est la meilleure moto du plateau. Donc, c'est un énorme risque que de partir sur une, euh, sur une moto, euh, sur une moto qui, qui, à part euh, broyer des pilotes, ne fait pas grand-chose depuis le début de saison. Et en même temps, Zarco, il a toujours fait des choix euh, qui, pour moi, sont surprenants, mais intelligents. Euh, dans le sens où, quand il a refusé Marc VDS en moto 2 pour aller chez Ajo, euh, qui arrivait dans la catégorie, il a fini euh, par être titré. Euh, quand il a refusé la Ducat MotoGP pour rester en Moto2, il a été titré, il est passé chez Tech3, euh, quand il a quitté son contrat usine KTM sans à rien avoir derrière, en prenant le risque de jamais revenir en MotoGP, il a rebondi sur un team qui lui a ouvert les portes et qui lui ont donné sa chance. LCR euh, euh, Oui, il me semble.
0: Là, oui, c'est sûr, oui, ouais, parce qu'en hein. euh, qu fait, il revient dans une équipe qu'il a connue, même à l'époque, on se disait, bah tiens, il, avait, il, était pas, il était pas mal avec la Honda, et on se disait, bah, il pourrait rester, euh, il n'est pas, euh, pas, pas ridicule, parce qu'il était souvent le 5-6 premier.
1: Mmh. Oui, et puis au final, pour finir chez Pramac, où même s'il n'a pas encore eu sa victoire, je dis encore parce que j'espère que ça va arriver dès la fin de saison, il fait des choses. Et, et même si, euh, si KTM, ça peut paraître un choix, euh, euh, un, un mauvais choix avec du recul, au moment de la signature, c'était quand même ce qui paraissait le plus logique. Ils ont lui proposé d'être le pilote numéro 1, euh, d'avoir deux ans dans un contrat usine avec une équipe euh, en plein progrès pour moi il y a toujours eu, moi, a toujours eu euh, une part de risque dans ce qu'il fait mais de manière intelligente comme euh, cette, cette saison de se séparer de tout son, euh, son entourage pour tout refonder et, et repartir sur des bases, des bases autres tu vois.
0: puis là maintenant il a la maturité parce que chez KTM quand il y avait été, il, était, il sortait de chez Tech 3 où euh, tout marchait pour lui, donc il disait bah, « je vais chez KTM, tout va marcher », puis finalement, dès que ça ne bah, marchait pas, il n'a pas su appréhender euh, cette situation. Mm. Et euh, je pense que maintenant, avec l'expérience, il sait, il sait où il va, et il sait ce qu'il attend, et je pense que ça sera peut-être plus facile pour lui s'il performe moins bien que, 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 que ce qu'on a connu chez Ducati.
1: Ouais, et puis euh, on le sait, Zarco, c'est un pilote euh, qui est très précis dans ses débriefs, que ce soit au niveau technique, euh, au niveau technique que sur la piste. Donc euh, je pense que ça va apporter quelque chose de positif à Honda. Après, euh, moi j'ai un peu de mal à m'imaginer euh, Zarco coéquipier de Nakagami, ça me fait beaucoup rire le, le, le setup. Bon, mais, euh...
0: Il va l'éclipser. Hein.
1: <rire> ah bah, qui n'éclipse pas Nakagami de toute façon
0: <rire> Bon, après, euh, après, il a une moto qui a gagné une, qui a gagné une course cette année quand même. C'est
1: ouais. vrai. C'est vrai, avec Quoi un pas. pilote qui maintenant est blessé.
0: C'est vrai, mais là, il a quand même gagné une course.
1: En tout cas, j'ai hâte de voir euh, Zarko sur la Honda, voir ce que ça donne et voir qui va prendre sa place chez Pramac. Euh, puisque la, 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 rumeur, euh, la rumeur du moment, avec, euh, avec l'annonce que Morbidelli part de chez Yamaha, c'était euh, Bezeki chez Pramak et, euh, et Morbidelli à la VR46. Sauf que depuis ce week-end, euh, les déclarations de, de Bezeki, c'est euh, Rossi, en, en Rossi me pousse à rester à la VR46, et quand c'est le dieu lui-même qui te dit de rester, euh, est-ce que tu te poses vraiment la question Donc il n'a rien annoncé, mais ça paraît très... Euh, ça paraîtrait tout de même cohérent que de, voir, euh, que de le voir rester à la VR46 aussi.
0: Alors, et ce qu'il faut préciser, c'est que au départ, Ducati voulait, enfin, mes équipes voulait avoir une moto de l'année. Mm. Et s'il reste à la VR46, ce qui est presque fait, il aura la moto de l'année d'avant. Enfin, comme cette année, quoi, en fait. Ça ne sera pas comme, pré... comme Pramac. Comme pra Ils n'auront mm. pas la... la moto de l'année en
1: Ouais et en même temps euh, quand tu vois ce qu'il est capable de faire cette année avec la moto qu'il a, euh, moi ça me, en fait, ça me choque pas euh, l'idée qu'il puisse, euh, qu puisse rester chez VR46, euh, déjà parce qu'il euh, y a Rossi qui pousse derrière, euh, qu'il fait partie de l'académie la, de, de Rossi et en même temps... Enfin, tu, tu te retrouves, euh, moi je me faisais enfin, de me mettre à sa place, je me dis, tu es un pilote euh, qui est en pleine ascension, euh, dans une ambiance où l'équipe euh, est saine, de ce qu'on en voit ouais. en tout cas, et de ce qu'ils ont on retranscrivent, euh, avec, avec une équipe que tu connais, qui te connaissent, parce que j'imagine mal les équipes de la VR 46 partir chez Pramac pour le suivre, en plus de ça il enfin, y a plein de, plein de petites choses qui font que moi je ne serais pas étonnée de le voir rester, euh, le voir rester. après est-ce que c'est la bonne mmh. décision ça il y a que l'avenir qui nous le dira mais euh, au final
0: c'est Ducati euh, qui aura le dernier mot hein, parce que si Ducati dit non bah, on n'en veut pas chez Pramac euh, Pramac ne le prendra pas c'est ce qui s'est passé avec ouais, Barcours, là, parce que je pense j'ai que... plus
1: l'impression que c'est Bézeki qui choisit un peu où il va et que les portes lui sont ouvertes quand même.
0: ouais tu crois ok parce que moi, bah, dans les que... ressentis que...
1: en tout cas c'est ça hein, dans les communiqués c'était plus dans ce sens là en tout cas
0: parce que tu vois, le, le boss de Pramac, euh, bah, après est-ce que c'est un faux ou mais il voulait garder Zarco. Mais euh, les mecs de chez Ducati, euh, tu voyais dans leur déclaration qu'ils ne voulaient pas forcément que Zarco reste chez eux.
1: En même temps, avec ce qu'il lui proposait, c'était évident que Zarkozy n'allait pas rester. Il enfin, y, ouais, bon. y, y a aussi une question de stabilité. Comme Pierre le dit très bien, Pierre ou Olivier, je ne sais plus lequel des garçons le disait, mais tu as 33 ans, on te propose un an. Après, à 34 ans, c'est quand même compliqué de retrouver un, un team qui va te proposer deux ans. Là, Honda, c'est ce qu'ils font, avec très certainement un bon salaire, parce qu'on sait que Red Bull, Red Bull pour aligner l'argent, il ne se pose pas de questions en général. Il y a quand même une certaine sécurité, tu vois, donc... Euh... Moi, je ne suis pas étonnée, vraiment.
0: Euh... Non, mais bon, avoir pour eux, du coup, Bézeki, Morbidelli, chez qui ils vont. Euh,
1: J'espère je, que ça va se préciser avant Barcelone, parce que là, ça commence à faire long. Euh, C'est ce que Morbidelli, de toute façon, disait, enfin, disait très bien aux médias, parce que les médias euh, insistaient encore euh, euh, au niveau des débriefs, en lui disant, mais du coup, tu pars où Et il leur a dit, il euh, faut être un peu patient, il faut attendre... Euh, Enfin, oui. En gros, vous êtes relou, quoi. C'est ça. Donc, euh, on verra, ça mais, 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 mais c'est <rire> vrai que depuis que son annonce de départ de chez euh, Yam, pff, ça, on n'entend parler que de ça, quoi. C'est ça. Euh, non sinon à part ça il y a eu une petite précision euh, avec tous ces changements de format de week-end il y a eu une petite précision de règlement et je trouve que c'est pas mal de, de l'indiquer euh, c'est sur euh, la practice donc la séance du vendredi après-midi qui sert à passer ou non en Q2 euh, et c'était une précision sur qu'est-ce qui se passe si elle est annulée euh, donc en gros maintenant là, pour ceux qui n'ont pas suivi la, ce qu'ils appellent la practice c'est ce que nous on appelait à la base FP2 euh, maintenant la FP2 c'est la séance du samedi matin euh, et donc, c'est celle qui détermine l'entrée ou non en Q1 et Q2. Et dans le cas où la séance est annulée le vendredi après-midi, c'est la FP2 du samedi matin qui fera office de practice au lieu de séance d'essai libre et qui déterminera l'entrée en, en calife. Euh, S'ils si, euh, n'ont pas euh, possibilité de faire la séance du samedi matin pour X raisons, euh, c'est les résultats de la FP1, donc du vendredi matin, qui seront pris en compte. Et si aucune des séances n'a pu être faite, euh, dans ce cas-là, la direction de course ajustera l'horaire et la procédure en fonction euh, ben en fonction des besoins du week-end on est mal barré s'ils si, font comme avec les sanctions mais ça c'est une autre histoire <rire> euh, <rire> donc voilà donc en fait c'est ils euh, euh, se renvoient la balle entre les séances si la séance peut pas avoir lieu euh, je trouve que ça rajoute des complications à, à ce nouveau format mais bon euh, mais bon au moins c'est précisé et c'est un peu plus clair dans leur règlement c'est pas plus mal au moins ouais, c'est écrit ouais c'est pas mal quand ils écrivent les choses <rire>
0: il faut qu'ils respectent ce qu'ils
1: écrivent ouais, c'est <rire> Bon, euh, si on va peut-être passer au récap des courses Allez. parce qu'on euh, meurt de chaud pendant qu'on enregistre et on n'a pas fini, sinon. On a
0: coupé les ventilos.
1: <rire> C'est ça. <rire> Alors, on va commencer avec le Moto e. euh, donc Je vais donner rapidement les résultats. En Moto e, en qualif euh, c'était en Q1, euh, Torres, Krumanaker et Mantavoni qui passaient. Et en Q2, Casadei qui fait la pole suivi de Zanoni, Granado. Et les résultats, je vous donne les résultats rapidement en course. Euh, en course 1, c'était Casadei, Granado, Zanoni. Et en course 2, casadi Ferrari, Zanoni. Donc, pas grand changement. Euh, en, au niveau du classement du championnat, euh, Torres en tête avec 189 points, Casadei 174 et Ferrari 173. Euh, Stéphane, j'imagine que tu n'as pas regardé les courses.
0: J'imagine bien. <rire> bon, <rire> moi, je les
1: ai vus. Après, euh, globalement, euh, globalement s'il faut retenir un truc, c'est que Casadei était très très fort ce week-end. Et voilà, globalement, je pas grand-chose à rajouter. Euh, je ne suis pas l'experte motoi oui, euh, de ce podcast, on va pouvoir euh, passer, euh, passer au Moto3 euh, donc tu vas nous pouvoir nous parler de la, de la pole position euh, d'un certain euh, Néerlandais, la première de sa carrière et dans la catégorie
0: c'est ça, alors d'abord on va passer par la Q hein, où euh, Yamanaka, Berthélé Fiorisato et Ortola vont s'extirper pour être repêchés pour la Q2, et en Q2 bah, c'est Berer qui fait la pole position devant Olgado, Onchou et Felon bah, partira bon dernier alors, la course, donc, uh, all shot pour Olgado. Rapidement, il y a 7 pilotes qui vont se détacher. Olgado, Andrew, Berrer, Alonso, Macia, Sasaki et Rossi. Ces pilotes vont compter jusqu'à 2 secondes d'avance sur euh, le groupe des poursuivants. Mais dans le quatrième tour, Macia va être contraint à l'abandon sur un problème mécanique. Euh, il a eu chaud parce qu'il a failli se faire percuter par Sazaki, ben, qui n'a pas réussi à, à trop trop l'éviter. Mais... Heureusement les deux pilotes vont rester sur leur moto et ça n'entraînera pas de, de, de problème pour eux pour la suite de la En tout cas pour Sasaki pour la suite de la course. Euh, Rossi lui parvient pas à suivre le rythme imposé par du coup les cinq autres pilotes. Euh, comme le pauvre Alonso, bah, je suis dans le 12 e tour. Et dans le dernier tour, on va voir une multitude de changements de leader Et c'est finalement Oncho qui va s'imposer devant Olgado et Sazaki. Olgado, grâce à ce bon résultat, est toujours en tête avec 161 points. Sazaki compte 135 points, Honshu troisième avec 124 points, Ortola 4 avec 118 points et le gros perdant, bah, c'est Masia qui va se retrouver cinquième avec toujours 109 points. Est-ce que tu as vu la course et qu'est-ce que tu en as retenu euh,
1: J'ai vu les courses, j'ai même vu toutes les séances. Euh, C'est la première fois depuis un petit moment que j je peux voir toutes les séances de toutes les catégories du vendredi jusqu'au dimanche. Globalement, je n'ai pas bougé de chez moi du week-end. Moi, bon, <rire> j'étais <gens> en vacances. <rire> ouais, ça fait, en vrai, ça fait plaisir. Euh, qu'est-ce que j'ai pensé de cette course La fin était vraiment chouette. Enfin, en fait, moi, j'ai beaucoup, euh, ai beaucoup aimé cette course. Ce n'était pas celle où il y avait le plus d'action par rapport à d'autres cette saison. Euh, mais je l'ai trouvée vraiment chouette. J'ai trouvé ça très surprenant qu'on n'ait pas de chute. Euh, sur sur le dernier tour euh, à la bataille Honshu-Olgado-Sasaki, euh, euh, c'était vraiment euh, c'était vraiment étonnant. Euh, parce qu'en général, il y a quand même des chutes, euh, chutes en moto 3. Après, euh, Massia encore une fois, euh, qui fait preuve de malchance, de toute façon. Ouais. Euh, ça change pas. Je ne comprends pas comment, comment il fait encore pour monter sur sa moto avec autant de poids. C'est un chat noir. Euh, c'est vraiment dommage parce qu'il perd des points et, et c'est vraiment euh, une grosse euh, une grosse perte au championnat pour lui ouais. euh, après à côté euh, vraiment pour moi la chose à retenir de ce week-end c'est le, le, le duel euh, le, le duel le, la bataille entre Sasaki, Honshu et Olgado euh, Olgado toujours très très fort ça ça bouge pas euh, il, il marque des points euh, quand il faut là où il faut quand il fait pas de petite erreur euh, comme à Asen et Honshu très intelligent parce que vraiment, euh, vraiment il s'est battu jusqu'à la fin et, et il les a passés pour 5 millième la photo la photo finish entre Honshu et Olgado euh, c'est vraiment impressionnant ça se joue à rien euh, de oui. la... pareil pour, euh, pour, Sasaki, euh, pour Sasaki derrière euh, avec euh... non c'est Verrer je crois c'est Verrer ouais. bon. mais pareil les deux enfin euh, Verrer il, il était en tête oui,
0: Verrer il est euh, un dixième
1: pareil il s'est fait bouffer de pas grand chose donc euh, c'était vraiment pour moi le dernier tour était vraiment chouette en hein, Moto3 et, et Verrer c'est cool de le voir là enfin en fait euh, euh, qui le connaît de base <rire> quand, tu regardes, quand tu regardes le, le Moto3 ah, euh, il,
0: il commence à faire des performances, il, a, il fait quelques, quelques pôles, quelques top 5, 6, top 10, mm. 6 montres, bon.
1: Ouais, non, c franchement, euh, c'est chouette en plus parce que bah, du coup, c'est la, la première pole position de sa carrière en moto 3, il finit quand même quatrième sur le podium, c'était un bon week-end pour lui. C'est euh, ça. Je pense que c'est un pilote sur lequel il va falloir garder un oeil quand même euh, d'ici la fin de saison s'il continue comme ça. Après, euh, après, celui qui pour moi a vraiment joué une malchance euh, ce week-end, c'est euh, Alonso qui, qui, chute, euh, qui chute après le super week-end qu'il avait fait. C'est ça. Enfin, surtout complètement. Enfin, tu, tu, tu passes d'un week-end où tu pars dernier et, et tu grailles tout le monde jusqu'à l'arrivée à tu fais une course où quand tu prends la tête, tu tombes. C'est un peu dommage. quoi.
0: Bah, surtout qu'il était dans le paquet de, de têtes pour la bagarre.
1: Ouais. Après, c'est le métier qui rentre. Hein.
0: Dommage pour lui, mais bon, en tout cas, c'est sûr que je te rejoins sur le fait que pour le coup, Onchou a été malin euh, dans le dernier tour parce qu'il est Solgado et Sasaki se battent mm. et il a réussi à prendre l'intérieur, mais très 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 près du très très à la corde et du coup, bah, les les mettre, euh, en moins qu'il a parcouru, bah, c'est ce qui lui permet de, 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 de finir premier pour moi.
1: Eh ouais, mais vraiment rien, enfin, rien, rien du tout. Mais Solgado, euh, il est vraiment impressionnant parce que il va à la bataille, il commet pas d'erreur. Euh, ça ça qui pareil enfin les, les, les trois de toute façon je trouve que c'est vraiment ceux de la saison euh, ceux de la saison sur lequel euh, sur lequel sur lequel il faut miser en fait et comme je disais en début d'épisode sur lesquels je serais pas étonné qu'ils passent, qu passent en, en, moto, euh, en, en moto en moto de l'année prochaine
0: après c'est les trois premiers au championnat mmh. donc euh...
1: Et, euh, et la victoire d'Andrea elle apporte quand même quelque chose en plus de, de sa victoire personnelle qui est la deuxième de sa carrière c'est que euh, il remporte la centième victoire de KTM en, entre les catégories 125 et Moto 3 okay. euh, donc sur les terres de KTM c'est plutôt cool pour eux
0: bah oui c'est sûr ça fait toujours un peu de pub il <rire> va avoir sa prime oui, c'est clair <rire> est-ce est -ce que tu veux qu'on passe au Moto 2
1: bah ouais je te laisse je te laisse nous raconter cette course
0: allez alors en Q1 euh, vont passer Garcia alors, Toluvich et Foggia. Q2, ben, Paul pour euh, Acosta, Ogura 2, Vietti 3 et Arbolino 7. Alors le all shot eh ben, il va être pour Acosta. Donc euh, il va être celui de Dixon, Ogura et Arbolino. Dans le troisième tour, Samloz et Binder vont s'accrocher et chuter. Euh, devant Acosta tente de creuser l'écart sur la concurrence. Arbolino lui paraît en difficulté puisqu'il va se retrouver à la sixième place. Alors bon, est-ce dû à un mauvais choix de pneus On verra à la fin. Au cinquième tour, on va voir une chute de Lopez et d'Arenas. Quelques tours après, bah, nouvelle chute pour Gonzalez et de Roberts. Canet, lui, va également goûter le bitume autrichien. Acosta, quant à lui, bah, va essayer de pousser très fort devant pour euh, prendre le large devant Ogura et Vietti. Mais, euh, mais, mais Acosta va commencer à perdre du rythme et il va se faire ramarrer par Vietti, qui va finalement s'imposer, Agosta va, va se contenter pardon, des points de la deuxième place, Ogura va finir troisième à plus de 3,5 secondes de Vietti, et Arbolino, quant à lui, va rester en à la sixième place, qui ne quittera plus jusqu'au drapeau à Damier. Ce qui fait qu'en tête, eh ben, Acosta prendre un peu le large sur Arbolino, puisqu'il compte 176 points, et Arbolino second à 164 points, et après bah, c'est le trou avec Dixon, troisième, est à 59 points derrière Acosta donc euh, bah, on peut dire que Vietti a fait une super course parce qu'il a réussi à, à reprendre un peu tout le monde puisqu'il était troisième il était à plus de deux secondes d'Acosta de, de, et il a réussi à, à pousser fort pour, euh, bah, pour doubler le pilote espagnol et il a essayé de prendre la, le large Acosta a essayé de, de, de pousser un peu derrière mais a, à la fin il a vu que c'était pas possible mais je pense qu'il avait plus de pneus c'est ça
1: je pense que vraiment, Acosta, il avait plus de pneus pour ne pas réussir à revenir. Par contre, mmh. Vietti, plus personne misait un copec sur lui depuis la saison dernière, parce que la saison dernière, il était en tête jusqu'à cette course où il s'est effondré, et après, c'était la descente aux enfers pour lui. Là, ça faisait plaisir de le voir revenir à ce niveau, parce qu'il parce qu en est capable. Et, et moi, j'en je, étais persuadée, mais bon, c'est un, un peu une souffrance quand tu es fan de Vietti, hein, sa fin de saison et ce début de saison. Mais, euh, mais ouais ça faisait plaisir de le voir et au, avec autant d'avance en fait, qu'il arrive autant à creuser l'écart après je pense que vraiment il y avait une question de pneus parce qu'à costa pour qu'il se laisse bouffer comme ça et distancer comme ça euh, après il faisait très très chaud dimanche donc euh, ça. Après, la, la gestion beaucoup... euh, des pneus ça devait être compliqué
0: ah, est-ce qu'il a pas trop poussé en début de course pour essayer de creuser l'écart et finalement bah, c'était pas, oui. pas le pari gagnant
1: et sinon, euh, dans le week-end aussi, euh, encore une fois, tu vois, on parlait de noir tout à l'heure avec Mazia, euh, celui qui ne sait pas finir une course sur ses roues, c'est Lopez. Quoi. Le, Lopez qui chute, alors qu'il n'est pas très loin au championnat, euh, mais encore une fois, il tombe, quoi. il veut trop en faire tout, toutes les courses, il veut trop en faire, il tombe. Quoi. Il y a vraiment, c'est le métier qui rentre, comme on dit, mais il faut que, je pense que c'est un pilote qui a besoin de mettre son ego de côté, euh, et qui au-delà de vouloir aller chercher des victoires, faut il faut qu'il apprenne à aller chercher des points
0: le métier rentre aussi quand tu restes sur les deux sur tes roues et que tu vois <rire> le drapeau à hein. non
1: mais c'est ça enfin, l'année dernière il faisait des chutes où on pouvait se dire bon okay, il apprend là c'est trop enfin tu vois qu'il pousse en fait c'est tout le temps mm. donc c'est un peu dommage euh... et celui pour qui c'est dommage qui c'est une grosse perte aussi c'est Arbolino c'est ça euh... Arbolino
0: il était il est très mal classé du coup de, de deux points d'écart eh ben il se retrouve avec euh... ben, un gros gap pour... au championnat finalement <rire>
1: Ouais, j'espère qu'il va réussir à, à se rattraper euh, honnêtement, j'espère qu'il va réussir à se rattraper sur les prochaines courses parce que c'est intéressant en plus comme, euh, comme duel, En fait, c'est même surprenant parce qu'on ne l'attendait pas là, Arbolino en début de saison.
0: Non, non, c'est sûr mais maintenant il faut qu'Arbolino ait euh, les ressources nécessaires pour euh, pour pas sombrer parce que il était premier là, il, re, il était bon, à deux points d'écart d'Acosta, bon, tu peux dire que ça se gère malgré une, une mauvaise course la dernière fois en Angleterre. Et là, et là, il fait encore une mauvaise course. Il se retrouve à 12 points d'Acosta de, de Donc, il ne faut pas qu'il se désunisse Sinon, Acosta euh, il ne va pas se poser de questions, lui.
1: Ouais, c'est clair.
0: Surtout qu'en plus, s'il veut monter en MotoGP, je pense qu'il va avoir à cœur de, de bien finir l'année.
1: Mais ça, c'est vraiment l'info dont on attend toujours plus de détails. Parce qu'il a annoncé qu'il monte en MotoGP, mais on ne sait pas chez qui, on ne sait pas où, on ne sait pas comment.
0: C'est sûr. Mais bon, dans sa tête, s'il a, a ça, je pense qu'il va vouloir... Euh, en tout cas, montrer qu'en moto 2, il est intouchable. Oui, c'est clair. Et qu'il a sa place en moto GT.
1: Mais celui euh, tu vois, celui où on se disait euh, il va partir, il va se faire remplacer par un pilote moto 2, euh, c'est Nakagami, on pensait qu'il allait se faire rattraper par Ogura. Au final, il, il, il est pas, apparemment, ce n'est pas prévu qu'il parte. Euh, et, et Ogura, ce week-end, il a encore montré une fois qu'il mérite aussi de monter. Donc, euh, c'est donc, un peu... Enfin, euh, tu vois, toutes ces histoires de je vais prouver que je monte, ça, ça les aide aussi à faire des bonnes courses, tu vois.
0: C'est vrai, ça pousse un peu.
1: Bon, euh, après, on va pas se mentir, c'était pas la course de l'année.
0: Non, à part ça, bon, bah, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Je
1: pense que j'étais <rire> la seule personne un peu heureuse devant cette course de voir Vietti gagner. Enfin, pour te dire, sur Twitter, j'ai posté une, une photo de Vietti il y a des gens qui m'ont dit, c'est qui <rire> Donc, ça m'a fait beaucoup rire. Euh, on va pouvoir passer au MotoGP. Du coup, justement, euh, petite info quand même à, à prendre en compte euh, c'est que Paul Espargaro a gêné Marc Marquez pendant la séance de practice du vendredi après-midi et que du coup, il a écopé d'une sanction de trois places sur la grille à rendre au départ du GP du dimanche. Euh, ce qu'il a fait. Euh, et en Q1, euh, c'est Miller et Marini qui sont passés, et en Q2, euh, c'est Bagnaia qui fait la poule euh, euh, sans grand étonnement euh, devant Vignales et Binder. Alors, on ne sait pas ce qu'il avait mangé Vignales ce week-end, mais il est en forme. Et donc, euh, samedi, on a eu le droit à une... Bah, je ne sais pas si c'était une partie de bowling ou euh, une course au sprint, euh, vous allez voir. Euh, donc Bagnaia s'offre le all shot et prend la tête devant les KTM dès le départ, euh, partie à la deuxième position, euh, Vignales se retrouve en milieu de peloton et de fait euh, se retrouve impliqué dans l'incident provoqué par Jorge Martine au premier virage sur Fabio Cortararo, euh, donc en effet euh, l'Espagnol a voulu tenter un bloc pass très risqué pour être poli, euh, et il va au contact avec le Français, et dans un effet domino, euh, Fabio embarque, euh, embarque euh, Johan Zarco, euh, Marco bezzecchi et Miguel Oliveira, euh, bezzecchi et Zarco chutent, euh, donc euh, cet incident euh, signe la fin de la course pour l'Italien et le Français, et Oliveira, euh, quant à lui, il va rentrer au stand avant la fin du tour, Fabio, a, dans son, sa malchance, arrive à repartir, Vignales aussi, euh, et devant, on a Bagnaia et Binder qui creusent l'écart, euh, suivi de Miller et Marini. Euh, Martine, pas plus perturbée que ça par l'incident du début de course, rejoint le groupe euh, et la bataille pour le podium. Dans une tentative de dépasser Marini, il touche Marini, euh, qui termine par chuter. Euh, merci Martine encore une fois. Et on, il en profite pour récupérer la troisième place. Euh, derrière, on a Alex Marquez qui remonte à la quatrième place, suivi de Miller, Paul Espargaro, Aless Espargaro et Maverick Vignales. Euh, Quartararo termine hors des points à la quinzième position après avoir reçu un long lap pour conduite irresponsable et il a provoqué la chute de Salvadori. Euh, cette course, on peut en parler, pour moi, c'était une partie de bowling pour Martine, clairement. <rire> c'était, euh, vas-y, je suis là, je fais comme Marquez, quand Marquez, il pousse des pilotes, sauf que Marquez, généralement, il ne les fait pas trop tomber. Là, il a quand même fait chuter cinq pilotes sur une course, c'est pas mal.
0: Donc 2 VR46 quand même.
1: Ah non, mais m'en parle pas, j'étais si, si énervé. <rire>
0: <rire> bah, bah, moi, ce que je trouve, bon après, bon bah voilà, c'est. Il a fait tomber de, des pilotes, ok. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est que la direction de course, en fait, elle attend le, long... enfin, le long... enfin, elle attend euh, la fin de la course pour juger. Enfin, tu regardes trois quatre fois les images, tu te rends compte que. Et, mmh. et tu sanctionnes le pilote sur la course en elle-même. Enfin, moi, je pense parce que sa troisième place elle est totalement imméritée
1: ah oui non mais franchement moi vraiment euh, j'avais envie de faire un scandale après je suis personne le... pour faire un scandale hein, mais euh... et le
0: long lap là en fait ça le pénalisait plus que faire un long lap sur la course longue du dimanche
1: mais oui parce que de, de ce qu'ils en disent tu perds 5 secondes sur le long lap sur ce circuit, 5 secondes ça me paraît énorme quand même je trouve ça beaucoup mais, mais j'ai pas été vérifié. Mais, mais là sur la sprint fin, ça aurait été juste mérité autant sur Marini c'était un fait de course c'est un dépassement euh, s'il avait eu que ça pendant la course on serait dit Dit, bon, bon bah, ça fait partie de la course tant pis euh, ça arrive et encore maintenant avec le règlement des fois tu peux te prendre une pénalité parce que tu touches un autre pilote comme ce qui s'est ouais. passé euh, avec euh, Fabio qui touche Salvadori qui chute et qui du coup se prend un long lap mais là le fait qu'il fasse quand même tomber quatre pilotes euh, que ça provoque la fin de la course pour, euh, pour plusieurs euh, quasiment pour la plupart euh, ça fait quand même perdre énormément de points euh, au championnat à saint- saint que Martine est quand même dans la course pour, pour le titre Enfin, moi, j'ai trouvé ça complètement déconnant de la part de la direction de course où ils te disent qu'il on on enfin, y aura investigation après la course. Mais en fait, les gars, si nous, euh, petits euh, spectateurs devant notre télé, on est capable de voir que Martine, il a fait de la merde et que son blog passe, il était juste risqué et qu'il n'aurait pas eu, dû avoir lieu. Mais en fait, comment vous, derrière vos, vos écrans de contrôle, vous avez tous les angles possibles imaginables pour voir cette course, vous ne vous dites pas qu'il mérite une sanction et encore un long lap, moi je trouve que c'est vraiment léger pour, pour la conséquence que ça a eu sur d'autres pilotes, tu vois.
0: Ouais, mais en tout cas ils auraient dû, je suis d'accord, ils auraient dû faire le long lap. Enfin, euh, en tout cas la sanction devrait être prise dès cette course là et pas attendre la fin. Mais ce qui Parce fait... qu'ils ils ont, ils ont de plein de caméras, ils sont pas tout seuls, donc euh, ils ont trois, quatre angles, ils regardent, il n'y a pas dix mille ans pour voir euh, qu'il a percuté Cortarao euh, qui après fait le, fait le strike je te coupe, ils ont jugé Cortararo. ils n'ont pas mis 10 ans pour dire qu'il avait fait tomber Savadori euh,
1: mais c'est ça, et, et tu vois c'est comme euh, le passage dans le verre, des fois ils vont dire qu'il y a du passage dans le verre, des fois oui, des fois non et, et même si euh, en fait moi je pars du principe que si nous on est capable de le voir parce que ça se voit, c'est évident il y a des choses où c'est subtil et tu peux te poser la question là c'est quand même évident c'est lunaire qui prend autant de temps et, et c'est peut-être la limite d'avoir des personnes euh, décisionnaires qui sont euh, avant d'être des gens qui sont capables de prendre cette décision, bah, des sportifs et des sportifs qui encore une fois commencent à avoir de l'âge euh, ouais. et, et c'est la limite pour moi c'est la limite en fait de, de, de la composition de ces groupes euh, de décision tu vois.
0: ouais mais bon soyez de feu avant enfin j'allais ouais, tu pénalises pas sur une autre course tu pénalises la course comme ça
1: ouais enfin et puis en fait c est, c est, c est... ils sont pas clairs en fait dans, dans leur manière de de prendre leur, leur décision sur les sanctions c'est Toujours soit trop tard, soit pas logique, soit ça fait pas sens, soit il n'y a pas d'explication. Il y a un énorme problème aussi au niveau de la direction de course, c'est qu'ils ne communiquent pas. T'as l'explication, t'as juste le petit mail où on va te dire « machin a pris telle sanction » mais c'est tout. Et en fait, ça serait beaucoup plus simple pour tout le monde, et il y aurait moins d'exaspération de, de, des gens, que ce soit des spectateurs, comme des médias, des journalistes, et des personnes au sein du paddock, parce que quand tu fais, tu fais le tour un peu de, de toutes les réactions, c'est l'avantage qu'on a en 2023, c'est que Twitter, c'est magique, c'est que toutes les personnes qui sont dans le paddock ont Twitter, et, et commentent en général les week-ends de course, c'est que personne ne comprend comment c'est fait. Donc, à un moment donné, expliquez-vous, je suis pas, faites une déclaration publique, faites, euh, faites une conférence que vous voulez, et expliquez la manière dont vous prenez les décisions, et pourquoi c'est pris aussi tard, parce que ça, ça me rappelle le Mans, l'année dernière, où ils attendent trois heures après, pour rétrograder Zarko de trois places, trois ouais, heures là. à domicile, enfin, ça n'a aucun sens.
0: Oui, d'accord.
1: Et, et comme tu dis, pour moi, ça ne l'a pas pénalisé, Martine, en fait, parce que le dimanche, il n'est pas si catastrophique que ça.
0: Bah non, un ongle sur dix tours un ongle sur vingt tours, c'est pas la même chose.
1: Mais c'est ça. Bon, sinon, à côté, de ça, à côté de ça, parce que, de bon, toute façon, on pourrait en parler pendant des heures, on pourrait râler pendant okay, des heures okay. autour de la direction de course. Euh, Fabio sauve les meubles, quand même, euh, sur, sur ce samedi, même s'il est hors des points. Il a quand même sauvé les meubles, euh, malgré son long lap, malgré la coche avec Salvadori, et malgré l'accrochage avec Martine. Et ça, c'est une bonne chose, parce qu'il n'a pas fait, en hein, week-end, si déconnant que ça.
0: Non, non, il, avait pas, il a... Il a il, certainement que... Bah, les évo apportés par Yama, bon, sont quand même euh, pas trop mauvaises.
1: Mm. Ouais, et, euh, et petit euh, fact à noter avant de passer euh, à la course du dimanche euh, c'est que Paul Espargaro décroche ses premiers points de la saison avec euh, la course du samedi donc ça fait plaisir de le revoir à ce niveau là euh, il a fini dans le top 10 dans les points et plutôt en forme après ce qu'il disait, il était, euh, il était épuisé à la fin de la course donc un peu, euh, ça a laissé un peu d'appréhension pour le dimanche mais en tout cas ça fait plaisir de revoir, euh, de revoir ce pilote à ce niveau parce qu'en plus on sait que c'est pas un pilote qui brille spécialement euh, euh, habituellement et, et quand il le fait c'est plutôt chouette à voir on va pouvoir euh, on va pouvoir passer au dimanche euh, à la grosse course à la grosse course pas la course de l'année encore une fois on va pas se mentir. Non. Euh, de... Le, le compte-rendu peut
0: être vite fait. Hein. Ah ouais.
1: <rire> J'ai quand même fait l'effort de le faire, je vais quand même <rire> le dire. Euh, dimanche, c'est sous une chaleur étouffante que Bagnaya signe à nouveau le all-shot, comme, comme le samedi devant les KTM. Euh, derrière, Quartararo, qui prend un bon départ, gagne deux positions, euh, mais malchanceux. Encore une fois, ce dimanche, il perd finalement plusieurs places suite à un contact avec euh, Alex Sporgaro. Euh, et euh, et de, devant, comme en sprint, euh, Bagnaia et Binder creusent les cartes dès le début de la course sur les autres pilotes. Alès uh, Marquez uh, prend l'avantage sur Miller et tente de remonter sur le groupe de tête. Uh, la VR46 en embuscade elle, elle remonte sur l'Australien qui se retrouve finalement sixième et, uh, et devant on a Peko Bagnaya qui enfonce le clou en prenant plus de 5 secondes d'avance sur ses coéquipiers uh, donc impossible pour Binder de revenir et aucune action aura lieu en tête de course jusqu'au drapeau à Damier les deux ont fait leur course euh, tranquille. Heureusement pour nous pour pas qu'on s'ennuie trop il y a quand même les Italiens qui ont décident autrement uh, et Marco Bezzecchi vient après plusieurs tours d'essai où il, il s'est un peu raté prendre l'avantage sur Alex Marquez qui sera également euh, passé par Marini qui a surmonté sur les deux hommes en profitant de la bataille enfin un peu d'action ça nous manquait euh, et derrière on a Vignales qui était parti à la deuxième place et qui termine à la sixième position devant Jorge Martin il limite la casse euh, l'espagnol euh, il limite la casse après être sorti de son long lap à la treizième place Fabio Quartararo termine à la 8 place devant Aless Espargaro et Bastianini. Et Zarco, lui, termine à la 13e place et fait à noter, euh, Marc Marquez termine pour la première fois de la saison une course le dimanche en prenant la 12 e position euh, ouais. donc le classement au championnat c'est Bagnaia avec 251 points Martin 189, Bezeki 183 et pour les français, Johan Zarco qui a la cinquième position avec 125 points et Fabio Quartararo à la 11 e avec 73 donc Bagnaia commence à creuser l'écart euh, ouais, avec les autres
0: pilotes un peu intouchable hein, sur le week-end
1: Ouais, bah de toute façon, euh, ce week-end, euh, week Bagnaia, il, il a tout réussi hein, globalement. Euh, globalement, il a fait euh, le, meilleur, euh, le le meilleur, meilleur son meilleur week-end avec le Mugello en, en prenant euh, les deux victoires à la pole position et euh, le tour le plus rapide en course et le tour le plus rapide euh, en sprint. Enfin, il, il, il était quand même extrêmement régulier. Quand tu regardes les chronos, il est autour de 1.30, 1.31. Mais c'est très, très, euh, un métronome euh, ce week-end.
0: Il fait la pole, il gagne la tisseau il gagne la grande course. C'est vrai qu'il a, il, il a maîtrisé le week-end de, de, de bout en bout. Bah c'est bien. Ça, ça contraste avec le week-end d'avant mm. où il avait un peu lâché dans la course sprint. Là, il a été, il a été super solide. parce qu'il nous a écoutés.
1: <rire> Peut-être. Peut
0: Et après, oui, ce qu'il faut dire aussi, c'est que bah, il creuse l'écart parce que, bah, encore une fois, en, première, en course du samedi, il va baiser qui tombe, donc un concurrent qui marque pas de points. Oh là, Et, oui, et en course 2, bah, Martin, après, euh, qui était revenu 2, euh, bah, du coup, il finit 7, donc bah, il... voilà. C'est vrai que ses concurrents, après, il... Alors, à part Bezeki qui finit 3, mais sinon, euh, voilà, il a pas... Mm. Ils ont pas... Ils n'ont pas très... Per... Ils n'ont pas quand même... Per... Il n'y pas un qui a performé, après, tout le long du week-end.
1: Ouais, et puis, euh, encore une fois, Bagnaïa, il est, il est impeccable sur son week-end, et en plus de ça, il, il prend quand même le en fait à chaque fois qu'il fait un bon week-end il décroche un peu des records enfin, plutôt, du coup c'est plutôt une bonne chose parce que là il devient euh, il devient le troisième pilote le troisième pilote, euh, le troisième pilote euh, italien avec, euh, avec le plus de avec le plus de victoires euh, derrière euh, Agostini et, et Rossi. Et, et tu vois, ce week-end, c'est son, euh, son 50e podium euh, dans sa carrière en Grand Prix et son 27e en MotoGP. Euh, mais surtout, sur cette saison, sur les 27 podiums, c'est le 7e sur la saison. Euh, sachant que les autres, euh, c'est plus que tous les autres pilotes. Sachant que le deuxième, c'est Bezzeki avec 5. Donc, euh, c'est que vraiment, il est. Euh, Enfin, il fait la saison parfaite en fait, Bagnaya, cette saison, et il mérite son titre de champion. Et s'il si, si gagne, si gagne à la fin de la saison, pour moi, il sera mérité.
0: Alors, sa saison n'est pas parfaite parce qu'il y a eu quand même des couacs, mais on va dire que, en tout cas, aujourd'hui, il a été solide.
1: Ouais, et, et encore une fois, les deuxièmes parties de saison sont toujours meilleures pour lui. Je
0: crois. On est d'accord, ces deuxièmes parties, comme elles sont meilleures, donc on peut s'attendre, entre parenthèses, au pire pour le spectacle. C'est-à-dire que là, ouais, on l'a vu, dimanche, hein, il, il est parti, Binder a essayé de de le suivre sur deux trois virages et puis après hop, il a pris le large et il a fini à 5 secondes donc euh, le réalisateur il s'attardait même plus sur Bagnaia quoi
1: ah mais de toute façon la fin de la course tu ne vois que Bezeki euh, Marini euh, derrière tu donc, vois rien euh... d'autre
0: donc voilà donc c'est bah oui bah, beau week-end pour lui Binder aussi super hein, il finit deux fois 2 ouais des bons donc, points des que... bons
1: points au championnat de prix aussi
0: ouais des bons points et des gros points ça veut dire aussi que les KTM sont là on commençait sait les utiliser. Alors, je dis ça, bon, c'est un peu ironique, mais euh, Miller est tout, enfin, il fait des super débuts de course et au fur et à mesure des tours, bah, il s'effondre. Alors pourquoi Je sais pas. Est-ce que c'est des mauvais choix de pneus Est-ce que c'est une condition physique Est-ce que c'est du mental C'est dommage, mais pas, parce que la moto, elle, elle a le potentiel. Alors pas forcément pour attraper la Ducati sur toutes les courses, mais en tout cas pour bien figurer. Mmh. Et c'est dommage que, que Miller, il n'arrive pas à, la, à a donné un peu sa moto comme le fait Binder, en fait.
1: Oui, c'est clair. Là, il a fini 15e, 1000 En fait, ce qui est frustrant, c'est qu'il prend des bons départs et qu'après, il chute, quoi. Enfin, Parce il, euh...
0: Oui, alors, il chute euh, pas, pas forcément en pour le coup, mais il chute non, mais au, mais au classement. <rire> ouais.
1: Mais en tout cas, oui, Binder, Binder excellent week-end, en plus sur les terres de KTM, donc ça fait plaisir. Ouais. Euh, et il n'y a pas grand-chose à rajouter, à part de dire que, bah, comme d'habitude, Binder, c'est un, un très bon pilote. Il a une, une moto euh, qu'il arrive à faire tourner. Et, euh, et il s'en sort très bien, donc... Euh... Bon, et, et sinon, euh, pour le peu d'actions qu'on a eu en course, la VR46 qui sauve les meubles par rapport au samedi. C'est euh, qui finit à 3e et, et Marini 4 euh, Et d'ailleurs, euh, Ducati, franchement, euh, Ducati ils peuvent sabrer le champagne parce que c'est quand même le 36e podium d'affilée avec au moins un pilote Ducati sur le podium. Euh, donc, euh, c'est vraiment pas mal pour les Ducati. Et, euh, et pour Bezzecky et Marini ça avait une saveur encore plus particulière parce qu'il y, euh, y avait Valentino Rossi sur le bord, euh, sur bord, de, sur le piste. bord de piste on l'a vu tout le week-end sur toutes les séances il était en, en bord de piste et il observait et, et j'imagine qu'il donnait des conseils en off euh, aux pilotes. Euh, mais, euh, mais moi ça m'a ravie je te cache pas que ça m'a ravie de voir des plans sur Valentino Rossi tout le week-end <rire> et, et même de voir l'émotion qu'il pouvait y avoir pour lui, pour lui avec les pilotes c'était vraiment chouette à voir
0: non, mais c'est clair que tu as l'impression. C'est vrai qu'il aime le sentiment qu'il était, euh, qu était à fond dans la course, il était à fond dans son team. Mmh. Et quand tu es patron euh, d'écurie, c'est bien d'être là aussi. Quoi.
1: Ouais, et Parce... puis tu sais, il y a ce côté. enfin euh, Tu le voyais sautiller pendant la course, pendant les dépassements et tout. Et en fait, c'est bête, mais, mais ça, ça rappelle un peu le côté humain aussi des pilotes. Enfin, de, des fois, mmh. on, on oublie trop, on se dit bah, c'est Rossi ou c'est Marquez ou c'est machin. Mais à la base, avant d'être des pilotes, c'est des mecs qui aiment la moto et qui aiment les courses moto. Donc. Euh... Donc c'est bien aussi de re, re, remontrer tout ça.
0: C'est sûr, c'est vrai. Et tu as l'impression qu'il pourrait du plaisir là où il était, donc bah, c'est bien. Puis en plus son team, il essaie quand même le deuxième team au, au, au championnat.
1: Hein. Mmh. Ouais, c'est clair. Après, euh, je pense que ça jouait aussi, le fait qu'il y avait toutes ces décisions autour des pilotes. Ça, ça a dû jouer aussi avec le fait qu'il était là dans le paddock ce week-end. Moi, je m'attendais, euh, du fait qu'il soit là, qu'on annonce où allait partir euh, euh, Morbidelli et, euh, et Mbezeki ce week-end. Bon, ça n'a pas été le cas, mais euh, je pense que ça a joué quand même.
0: Ou c'est peut-être pas négocier encore
1: Ouais, peut-être, mais ça, <rire> j'ai pas moyen Mais tu sais qu'en <rire> parlant de Morbidelli, on rigole, on rigole, euh, mais c'est le seul, avec Augusto Fernandez, à avoir fini toutes les courses depuis le début de saison.
0: Comme quoi, finalement, il y a des choses, bah, tu vois, ça nous échappe, et euh, on, on est critique, et finalement, bah, il, est, il est là.
1: Non, mais c'est ça, enfin franchement, on, on se moque, mais, euh, mais peut-être qu'en fait, ça va, quoi. Même en, en termes de qualif, je regardais, je regardais parce qu'on on parlait euh, bah sur, les réseaux, euh, sur les réseaux de Morbidelli et euh, de Marc Marquez. Euh, alors la comparaison, ne me demandait pas pourquoi Marquez-Morbidelli, mais, mais euh, quand même, enfin, Morbidelli est plus souvent devant Marc Marquez en qualif que l'inversion. Et au championnat, il est 12e, alors que Marquez, il est 19e. En fait, c'est ultra perturbant de se dire qu'on passe notre temps à se moquer d'un pilote parce qu'il brille pas, mais en fait, il euh, y, y a un des pilotes les plus talentueux de l'histoire qui est très loin derrière. Quoi.
0: Bah après, il est, il est, il est juste euh, 8 points derrière Quartararo, Morbidelli. C'est-à-dire, pas cest mmh. enfin, les deux pilotes, pour le coup, chez Yamaha, finalement, les deux pilotes, bah, ils se valent.
1: Ouais. Mais Même en... si on tape
0: tout le temps sur Morbidelli, finalement...
1: Mais peut-être qu'en Italie, ils font des, des gros plans sur Borbidelli euh, comme nous on le fait sur Fabio. Hein.
0: C'est ça, ouais c'est peut-être.
1: <rire> Je pense qu'on est un peu biaisé aussi par ça. On est un peu biaisé du fait qu'on a deux pilotes français et qu'on en parle beaucoup aussi. Mais, euh...
0: c est, c est... Bah après bon, c'est bon, Yamaha France, hein, donc... de parler de nos pilotes.
1: Oui, c'est clair. Mais en vrai, euh, Fabio a quand même sauvé les meubles ce week-end. Euh, il, a, il a quand même réussi à... entre la course du samedi où euh, il se fait strike dès le début et, euh, et il a la cranchouche avec Salvadori et dimanche au final où il a réussi quand même à finir dans le top 10 c'est un peu j'ai envie de dire c'est bon signe pour la suite mais je sais pas parce qu'à chaque fois on dit ça et c'est pas le cas euh, mais en tout cas c'est une bonne chose quoi.
0: bah maintenant on va voir si toutes ces évos hein, vont, euh, vont lui permettre bah, de, 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 de se rapprocher un peu de la tête de course ou tout du moins préparer quelque chose de mieux pour l'année prochaine
1: ouais, clair. bah là on est à la mi-saison ils ont encore 10, 10 courses pour faire quelque chose donc, euh, à voir. Ah, après 10 courses à voir s'ils maintiennent l'Inde au calendrier ou pas
0: Ouais, ou, euh, ou si c'est remplacé par, un autre, par une autre course qu'on peut avoir en Superbike
1: oh, il va encore nous mettre un Grand Prix en Espagne
0: Je <rire> veux <'ai à> dire <rire> enfin, le Grand Prix d'Aragon ah.
1: et euh, en parlant euh, quand même pour finir sur le MotoGP euh, Marquez, Marquez qui pour la première fois de la saison termine les deux courses et marque des points c'était pas arrivé depuis le GP de Malaisie l'an dernier donc a, euh, il me semble que dimanche ça faisait 301 jours qu'il avait rien marqué on parle de Marquez quand même, quoi. Ben bah
0: non, Marc Marquez, euh, oui, il était. Euh, avait... Peut-être qu'il ne veut plus prendre de risques non plus. Hein. Parce qu'il se dit, de toute façon, la saison, elle est ce qu'elle est. Il se met au tas à chaque fois. Peut-être qu'il va dire, bon, ben bah, non, on euh, va bah, risquer ma vie pour ça.
1: Ouais, mais c'est grave, tu vois, quand tu sais que c'est Marquez et que c'est quand même le pilote qui, quand il enfile son casse, normalement ne réfléchit plus à rien. Après, ses déclarations étaient vraiment étonnantes ce week-end. Il a, il a lancé beaucoup de fleurs à KTM en disant que l'année prochaine, il avait signé toujours chez Honda, mais qu'il avait des discussions avec KTM et Patati et Patata. Euh, je serais pas étonnée hein, qu'on nous annonce que Marquez iront son contrat et qu'il se cache chez KTM ou alors qu'il parte dans un an, tu vois.
0: C'est possible, surtout que la KTM, elle est pas mal. Hein.
1: Ouais. Oui, c'est clair.
0: Enfin, tu vois, bah, ce que fait ce qu'on disait, hein, ce que fait Binder, ce que fait un petit peu Miller, euh, voilà, quand même.
1: Et puis ça reste le giron Red Bull.
0: Ça reste le giron Red Bull. C'est euh, quand même peu être Red Bull, donc ouais, c'est vrai que Red Bull peut payer Honda. Hein,
1: on verra. Pour rompre
0: le contrat, donc euh, voilà, à voir. Peut-être que ça aussi, euh, on n'en parle pas trop, mais peut-être que ça sera aussi la grosse annonce de la fin d'année.
1: De toute façon, je pense que même si Red Bull paye pas, Marquez, il a besoin de personne pour payer la fin de son contrat. Hein.
0: Oui, il pourrait même se le racheter. Hein,
1: <rire> mais, euh, mais par contre, pour KTM, tu vois, ce qui est perturbant, c'est que euh, ils disent qu'ils ont envie de garder Paul Espargaro, qui revient de blessure, et que bah, globalement, euh, ça ne serait pas... Alors, on sait que ça se passe pas, que, que les, con, les convictions euh, éthiques ne euh, sont pas forcément ce qui règne euh, dans le paddock, mais de virer un pilote qui vient de revenir euh, d'une du, grosse chute, euh, de, ils ont envie de garder Miller, ils ont envie de garder Binder, euh, ils ont envie de garder oui. Augusto Fernandez parce qu'en fait, Augusto Fernandez, c'est le pilote qui décroche des points et qui termine chacune des courses. Donc, en fait, il va manquer des places. S'ils veulent potentiellement... Ils veulent à Costa. Euh, ils veulent à Costa. S'ils veulent prétendre à récupérer Marquez... En fait, il leur manque deux motos, globalement.
0: C'est ça, il leur manque une écurie. Mais bon, après, ouais, il, y avait, il y avait des spéculations comme quoi ils voulaient euh, euh, donner deux motos à LCR. Mais bon, euh, LCR, bah, après, il y a, non un euh, bah, Je suis Honda, je reste Honda. On peut être
1: surpris, tu vois, parce que bah, Suzuki, au final, les places n'ont pas été reprises. Donc non, il, il pourrait très bien euh, prétendre à, à remettre deux euh, de motos, euh, de moto, mais deux motos enfin moi ça me paraît très fou, je comprends pas... Tu vois, il y a tout bah ces là, histoires dire, il, faut, de...
0: il, il faut remonter un team, hein, -dire, il faut voir mm. les mécanos, la direction, euh, le directeur sportif, enfin bref.
1: Bon, mais il y en a un hein, de chez Suzuki qui se sont fait virer, qui fait sûrement encore du travail. Hein. Et puis, il y a plein... Euh, tu vois, enfin, en, en Moto3, euh, KTM a beaucoup de jeunes, entre guillemets, de mecs qui sortent d'école, etc. Euh, et et c'est beaucoup de Français, d'ailleurs. Et, et ils misent un peu là-dessus. en fait, ça me paraîtrait pas fou qu'ils fassent pareil en MotoGP, tu vois, parce que les gens sont talentueux, peu importe l'âge que t'as, il euh, y, y a quand même un gros potentiel. Mais euh, mais toi, ça me paraîtrait plus pertinent qu'Yamaha remette deux motos, euh, deux motos sur la table. Mais Yamaha, il y a euh, cette rumeur de 2025 qui récupère les deux motos de la VR46. Donc ça veut dire qu'à nouveau, tu remontes pas un nouveau team, c'est un team qui devient un autre constructeur. Oui, qui change
0: juste change de, de moto, c'est tout, oui, oui c'est clair. Mais et... c'est ce qui devrait se passer normalement.
1: ouais mais bon, pour la concurrence éducative Ducati, ça ferait pas de mal d'avoir soit un nouveau constructeur, soit des motos en plus pour un autre team. Et pas forcément euh, KTM, Gaz, qu'on en a déjà quatre. Tu vois. Ça serait plus euh, Aprilia, euh, Aprilia ou euh, Yamaha.
0: Bah, déjà Aprilia, ils ont déjà quatre. Ouais. Pour moi, ce serait plutôt Yamaha.
1: Ouais, mais pour ça, il faut, le... faut mettre la thune sur la table. Il
0: avoir ouais, de l'argent.
1: Et vu qu'ils ne veulent déjà pas la mettre dans le développement, on a l'impression. Euh...
0: <rire> ah, je pense que ça doit changer ça quand même.
1: Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette course MotoGP
0: euh ben Non, ouais, je pense qu'on a, a fait le tour.
1: On le reprécise, vous en avez parlé avec Cyril la dernière fois dans l'épisode, euh, mais pas de débrief euh, superbike euh, français, euh, mondial, etc. puisqu'on va avoir le plaisir d'avoir un, un petit épisode récap euh, dans, les prochaines, dans les prochaines semaines. On avait sondé un petit peu euh, les, les auditeurs et ils nous avaient répondu que c'était mieux pour eux d'avoir un un épisode à part. On ne va pas vous cacher que c'est mieux pour nous aussi, en termes d'enregistrement, c'est plus simple. Ouais, ça <rire>
0: fait des épisodes moins longs, moins indigestes.
1: Oui, c'est clair. Et encore, là, on a parlé beaucoup alors qu'on est que deux. Est euh, mais par contre, petite précision, c'est que moi, je serai au, au FSBK ce week-end à Carole, euh, donc euh, le week-end du... Euh, du 25, 26, 27 août. Euh, donc si jamais vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à faire un petit coucou. Et avec Stéphane, nous, on sera dans le coin au Superbike à Manicourt, euh, le ça deuxième week-end de septembre donc pareil n'hésitez pas à nous envoyer un petit message euh, voilà donc c'est tout pour nous aujourd'hui on se retrouve le 3 septembre pour le Grand Prix de Catalogne et on vous le rappelle vous pouvez toujours nous retrouver sur le Twitter et sur, sur Facebook pour suivre toutes les infos à MotoGP et sur le Discord pour venir discuter avec nous merci beaucoup Stéphane
0: merci Ophélie, merci à tous